0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, dein Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Prep. Heute mal wieder in einer Dreier-Episode unterwegs und zwar haben wir einen Gast heute auf dem Podcast, Thomas. Wir heißen dich hier herzlich willkommen bei unserem oder auf unserem Podcast bei The Age of Iron, freuen wir uns auf jeden Fall auf das Gespräch mit dir, haben uns im Voraus schon gezielt eine Person herausgesucht, die auch ein bisschen was zu dem heutigen Thema sagen kann und ich glaube, du warst schon auf einigen Podcasts dahingehend vertreten, dementsprechend freuen wir uns natürlich umso mehr, heute von deinem Wissen profitieren zu dürfen und ja, Thomas, wie geht's dir und freust du dich auf die heutige Episode, auf den Rant? <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Mir geht es den Umständen entsprechend gut. Ich habe ein bisschen gesundheitlich zu kämpfen, aber ist alles im Rahmen soweit. Und ich habe mich auf jeden Fall sehr über die Einladung gefreut und ich hoffe, wir kriegen heute ein bisschen was Gutes zustande für die Hörer. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, da wird was Tolles dabei rauskommen. Tobi, bei dir hoffentlich auch alles soweit. Roger?
1: Bei mir alles bestens. Bin gespannt, weil heutiges Thema wird ja dann doch ein bisschen, ja, auf jeden Fall ein bisschen was anderes sein, wie das, was wir sonst äh, so im Podcast durchsprechen. Auf jeden Fall ein bisschen ja. wissenschaftlicher unterwegs heute. Aber denke, vielleicht können wir beide auch noch was dazu lernen. Ja, mega ja gespannt, was Thomas zu berichten hat und äh, freue mich auf den Austausch.
0: Ja, ist sehr, sehr cool. Und zwar, Leute, es wird um kein geringeres Thema gehen. Also über Begriff erstmal Training, Ausführung von verschiedenen Übungen, Training in einer gedehnten Position, Training in verkürzter Position, ein bisschen was an, ja, noch quasi alles, was damit zusammenhängt, Partials, Topsets und so weiter und so fort, vielleicht auch RER, API vielleicht da in dem Zuge mal noch mitbesprochen und so weiter und so fort, weil das ja denke ich auch alles relativ nah beieinander hängt. Thomas, wenn wir davon reden, von einem Training in eher gedehnten oder der verkürzten Position, was meint man grundsätzlich eigentlich damit? Ja, was meint man damit? Das kann man verschieden betrachten. Ich gebe jetzt einfach mal zwei Studien als Beispiel, was möglich ist dabei. Wenn wir zum Beispiel den Hamstring in einer gedehnten Position trainieren, dann tun wir das am besten zum Beispiel im sitzenden Beinbeuger. ja, Weil wir haben mehr Hüftbeugung, dadurch wird der Hamstring ein bisschen mehr gedehnt als zum Beispiel im liegenden Beinbeuger, wo wir keine Hüftbeugung haben. Das könnte man zum Beispiel als Training in einer langen Position und in einer kurzen Position Verstehen. Was man aber auch noch verstehen kann, ist zum Beispiel, wenn wir uns einfach einen Beinstrecker angucken, dass wir zum Beispiel Partials, also eine Teilbewegung, entweder nur im obersten Bereich machen, also wo das Knie gestreckt ist und leicht gebeugt wird, oder nur im untersten Bereich machen, wo das Knie stark gebeugt ist und nur etwas gestreckt wird. Das könnte man zum Beispiel auch noch verstehen als Training bei langen Muskellängen und äh, kurzen Muskellängen. Hm. Ja, okay, das sind zwei auch ziemlich praxisnahe Beispiele jetzt. Was mich dahingehend aber auch direkt mal interessieren würde, macht es überhaupt Sinn, überhaupt mit so einzelnen Bewegungsbereichen zu trainieren? Also dass man wirklich nur einen beispielsweise die gedehnte Position beim Beinstrecker da heranzieht und da in diesem Wiederholungsbereich trainiert, also so, beziehungsweise in diesem Bewegungsumfang trainiert. Mhm. Mhm. Also, ich alleine entscheide ja nicht, ob das Sinn macht oder nicht, aber äh, dazu, äh, gerade zum Beinstrecker gab es wirklich eine sehr, sehr gute Studie von, für die Hörer, falls es interessiert, von Pit Rosa et al. 2021, die war insofern interessant, weil dort wurde zum Beispiel verglichen eine volle Range of Motion am Beinstrecker und eine Range of Motion, die nur im gedehnten Bereich, also partial im gedehnten Bereich, ausgeführt wurde. Es wurde auch eine Gruppe getestet, die im verkürzten Bereich trainiert hat und bei dieser Studie war zum Beispiel die Besonderheit, dass die Partial Range of Motion Gruppe, die im gedehnten Bereich trainiert hat, tatsächlich am Ende der Studie mehr hypertrophiert hat, als die Gruppe, die im im vollen Bewegungsumfang trainiert hat, also in der Full Range of Motion. Ja. Ich muss aber dazu sagen, diese Studie in der Form ist meines Wissens auch die, die einzige Studie, die das gerade Genau in so einem Kontext beleuchtet hat. Deswegen ist sie gerade so interessant. Also es ist eine ja. Studie mit einem sehr interessanten Ergebnis. Hier wären aber definitiv noch weitere Ergebnisse auch für andere Muskelgruppen natürlich wünschenswert in Zukunft. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch kommen wird, weil es ist halt wirklich ein interessantes Thema. Ja, und bei dieser Studie war, glaube ich, auch so, dass die verkürzte Position, also wenn ich mich richtig entsinne, ich glaube, ich habe die auch gelesen gehabt, dass die die verkürzte Position auch tatsächlich am schlechtesten abgeschnitten hat. Dann genau. die uh, Full Range of Motion Gruppe und dann, glaube ich, die, die Partial Gruppe. Ne? Genau. Ja. Gibt es für dich irgendeinen Kontext, wo du sagen würdest, wenn man jetzt alleine nur diese Studie jetzt als Indiz dafür nehmen würde oder als Hinweis dafür nehmen würde, dass es wahrscheinlich mehr Sinn macht, in einer gedehnten Position auch zu trainieren, wo wo man auch gegenüber sagen könnte, okay, hier macht es aber vielleicht auch mehr die Verkürzung, ein bisschen mehr ins Visier zu nehmen. Ja, also ich denke prinzipiell macht es im Training Sinn, alle Positionen durchzutrainieren. Ich meine, wir haben ja eben schon ein bisschen vorher darüber gesprochen, dass die gedehnte Position momentan sehr, sehr gehypt wird und stellenweise auch als äh, ultimativ und einziges <lacht> herangezogen wird, dass man nur noch da hypertrophieren kann. Das ist natürlich absolut falsch. Aus den äh, bisherigen Studienergebnissen, die wirklich gut sind für gedehnte Positionen, kann man sagen, dass die ein Stückchen besser sind als verkürzte Positionen. Ich würde mich noch nicht komplett aus dem Fenster lehnen und auch sagen, dass die immer besser sind als eine Range of Motion, aber sie sind definitiv gut. Nichtsdestotrotz denke ich, dass es so oder so Sinn macht, in verschiedenen Positionen zu trainieren. Du weißt zum Beispiel nie, wie beim Einzelnen die regionale Hypertrophie, also wo der Muskel genau hypertrophieren wird, ansprechen wird. Das kann ja bei jedem auch unterschiedlich sein. Auch eine Studie gibt dir ja nur einen Durchschnitt wieder, ja. äh, wie es im Durchschnitt halt war. Das kann aber natürlich nochmal von Proband zu Proband auf jeden Fall variieren. Und deswegen denke ich, dass du immer auf der sicheren Seite bist, wenn du verschiedene Bewegungsmuster im Training mit einbaust und quasi sicherstellst, dass alles abgedeckt ist. Wenn davon vielleicht ein Teil ein bisschen stärker auf äh, gedehnte Positionen hinausläuft, okay, ich würde aber trotzdem nicht alles darauf auslegen.
1: Mhm.
0: Würdest du grundsätzlich auch, Tobi?
1: Ich wollte nur sagen, dass ich es ziemlich interessant finde, dass ja vor, keine Ahnung, so einem knappen Jahr, eineinhalb Jahren, war ja das Thema Go Short First, so eine Sache, die überall eigentlich im, im Raum stand. Und jetzt haben wir zwei Jahre, eineinhalb Jahre später das Thema von der gedehnten Position, die halt primär betont werden soll oder die für mehr Hypertrophie sorgt. Und es ist im Endeffekt ja, ich meine, da werden wir uns, glaube ich, alle drei drauf einigen, Und du hast es ja schon angesprochen, Thomas, dass wir einfach empfehlen können, einfach alle Positionen irgendwo im Training abzudecken ja und uns nicht nur auf eine Sache zu konzentrieren. Wie dann letztendlich Sequencing ja nochmal ausschaut im Einzelnen, ist ja nochmal eine andere Sache, aber es wird immer irgendwelche Phasen geben, wo die eine Sache ein bisschen mehr im Vordergrund steht ja, als die andere. Ja.
0: ja, 100%. Ich ich denke, man darf auch nicht vergessen, wenn man sich die Studien anguckt und die Ergebnisse sieht, tendieren ja immer viele, viele Leute, also besonders dogmatische Leute, zu schwarz-weiß denken. Ja, dass nur noch das eine gut ist und das andere überhaupt nichts bringt. Aber wenn du dir die Studien durch die Bank hinweg durch anguckst, wirst du feststellen, dass alle Gruppen, ob verkürzte Position, gedehnte Position, Full Range of Motion oder sonst was, die hypertrophieren alle. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass eine komplett nicht hypertrophiert oder vielleicht negative Ergebnisse einbringt. Also das ist nicht der Fall. Hm. Hast du in gewissermaßen Maßen Erfahrungen damit, beziehungsweise jetzt Erfahrungswerte vielleicht oder aber auch vielleicht irgendwelche Daten, die noch neben der Hypertrophie positive oder negative Auswirkungen quasi mit sich bringen. Also quasi hat das Training so in beispielsweise der gedehnten Position auch irgendwelche Nachteile, was du vielleicht so beobachten konntest. Nicht unbedingt, was ich beobachten konnte, jetzt zum Beispiel im Coaching oder so, weil es ist halt wirklich schwer. Ne? Wenn du zum Beispiel Muscle Damage, also Muskelschaden irgendwie ermitteln ja. willst, naja, dann brauchst du schon ein bisschen mehr als, ein, als einen WhatsApp-Austausch im Coaching. Aber ich sag mal, die Theorie geht so ein bisschen dahin, dass natürlich gedehnte Positionen oder auch exzentrische Phasen tendenziell ein bisschen mehr Muscle Damage mit sich bringen also, dass du zum Beispiel auch eventuell ein bisschen mehr Muskelkater hast nach den Einheiten. Ich denke, wenn du mich persönlich fragst, ist das aber auch so eine Sache, die auch gerne für Content hergenommen wird und dann auch so ein bisschen verteufelt wird, weil am Ende des Tages passen wir unseren Training eigentlich ziemlich gut und ziemlich schnell an. Also es gibt verschiedenste Studien, die absurde Protokolle machen, was das Training angeht, um Muscle Damage zu erzeugen, wo man dann relativ schnell sieht, dass selbst untrainierte Probanden auch relativ schnell sich ans Training anpassen ne? und dass solche Marker, die da ermittelt werden, dann nach sechs, sieben, acht Wochen auch so ein bisschen runtergehen oder nicht nur ein bisschen runtergehen, sondern auch signifikant runtergehen. Deswegen, man könnte vielleicht ein bisschen darüber spekulieren und darüber reden, dass lange Positionen oder auch exzentrische Phasen vielleicht ein bisschen mehr Muscle Damage mit sich bringen. Ja, mhm. das wäre so eine Sache, die mir einfällt. Ja, das ist so ein Ding, das mir auch jetzt gerade so, so eingefallen wäre, was ich vielleicht auch noch mit da immer bei ganz vielen Leuten anmerke, dass halt auch die passiven Strukturen, glaube ich, gedehnte Positionen jetzt auch anekdotisch auch von ja, bei mir selbst, als auch bei verschiedenen Klienten, von mir, Klientinnen, dass dahingehend die gedehnte Position auch manchmal ein bisschen mehr Provokation ausüben könnte. Sprich, jeder kennt ja wahrscheinlich auch so diese Gym 80 Shoulder Press oder Incline Chest Presses, die ja oftmals, die auch sehr stark in der Dehnung halt belastet sind, aber dahingehend auch für ganz viele halt Schon super unangenehm sind, was halt eben so die Schulter anbelangt, wo man es halt eben auch ganz oft hört oder sieht bei einem tiefen Squat oder so, dass die Knie da halt eben tatsächlich ein bisschen problematisch sind oder die Hüfte irgendwie schneller anfängt zu zwicken, als jetzt Beispiel, wenn die verkürzte Position dahingehend belastet wird. Anekdotisches Beispiel so von mir, wenn ich eine Hex-Squat mache, ich kann die nicht, ich kann eine Hex-Squat nicht ohne Reverse Band ausführen. Das ist für meine Knie. Also ich habe es lange, lange probiert, immer wieder und immer wieder abgestuft und immer wieder verändert und Mobility und hier und da, geht nicht. Toleriert mein Knie einfach nicht. Wenn ich da allerdings so ein kleines lila Band dran hänge, dann sind 180 Kilo auf einmal, die vorher never möglich gewesen sind, komplett tolerabel und halt eben viel besser ausführbar. Und das merke ich halt durch die Bank, durch bei ganz vielen Übungen halt ne und auch bei ganz vielen Klienten, die dasselbe halt beschreiben. Wäre euch da was bekannt oder ist das so, deckt sich das mit euren Erfahrungen?
1: Du machst du ganz gut, dann gerne fangen.
0: Meine, meine Frage wäre jetzt an dich gewesen, äh, verändert sich bei dir die Range of Motion, wenn du mit einem Band arbeitest? Also hey. kommst du, also gehst du genau gleich tief? Ja. Okay. Weil ich, ich hätte mir sonst vorstellen können, eventuell bleibst du ein bisschen höher. Also ich setze immer ab. Also ich brauche, bis das Klack macht und dann gehe ich hoch. Ja. So immer so, wow. so, so ein dumpfes, weißt du, so gerade okay. einfach ertasten, Ende der Bewegung ja, ja. ertasten, was die Maschine vorgeht und dann gehe ich nochmal hoch. Ist aber beim Squat tatsächlich bei mir ähnlich. Ja, vielleicht, ich habe halt auch eine Beinlängendifferenz, eine anatomische. Also, die ist auch festgestellt, dass da eine gegeben ist. Ich stehe auch nicht ganz gerade. ne, Ich bin jetzt vielleicht auch nicht der typische das Paradebeispiel. Ne? Aber ist ja egal, woher es letzten Endes führt, es ist halt da. Ne? Und das halt, wie gesagt, nicht nur bei dem Unterkörper, als auch also beim Oberkörper, halt auch bei den gegebenen Maschinen, beispielsweise von Jim Ady, ist es halt so. Oder tatsächlich halt eben auch bei einer in-kleinen Benchpress mit einer Dampel oder etwas dergleichen. Also, alles, was halt. Über diese aktive Range of Motion halt auch oftmals herausgeht. Und das ist vielleicht der nächste Punkt. Mhm. Das wäre so ein Gedanke von mir gewesen. Tobi, ich auch noch einen raus und dann... Ja, alles, alles gut, <lacht> Wäre so ein Gedanke von mir gewesen, dass gerade jetzt mit dem Hype, mit gedehnten Positionen, vielleicht der ein oder andere seine Range of Motion in der gedehnten Position auch gerne mal übertreibt und in eine Position geht, die ihm anatomisch eigentlich nicht wirklich möglich ist. Also bleiben wir zum Beispiel bei Bank drücken, dass die Leute so pervers runtergehen, dass sie schon quasi irgendwie einrunden oder ähnliches und überhaupt eigentlich nicht mehr richtig auf dem Muskel draufbleiben und in einer äh, sauberen Ausführung, nur um irgendwie Dehnung durch eine lange Range of Motion zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass sich der eine oder andere eventuell dabei auch ein bisschen zerlegen kann.
1: Mhm. <lacht> Ja. Ich denke, ich denke, grundsätzlich ist es eine ziemlich individuelle Sache, ne, weil eine Hack muss ja nicht jetzt unbedingt reverse-banded werden, nur dass man sie wirklich tief, tief ausführen kann. Es gibt ja genügend Leute, die äh, das auch ohne Probleme hinbekommen. Deswegen, ich denke, man muss sich da erstmal das Gesamt, gesamte Programming anschauen und so ein bisschen schauen, okay, wie viel, wie viel Übungen habe ich vielleicht, die vielleicht auch sehr ähnlich sind und eine gleiche Belastung in der gleichen Position haben. Und, und wie reagiere ich dann als Individuum auf die... Auf diese gedehnte Position. Ne? Und was du gerade schon gesagt hast, Thomas, wenn dann Leute bewusst überstretchen eigentlich, eigentlich dieses dieses raum falsch verstehen, ja, dann dann kann das halt ganz schnell zu mehr Abnutzung von passiven Strukturen führen und dahingehend einfach Nachteile mit sich bringen. Hm. Wenn
0: wir jetzt gerade bei dem Thema Full Range of Motion sind, äh, aktive Range of Motion, passive Range of Motion, ähm, möchte einer von euch vielleicht ganz kurz mal erklären, was überhaupt aktive Range of Motion ist für all diejenigen, die es eventuell, ähm, ja, Thomas lacht schon, ähm, für all diejenigen, die vielleicht auch mit dem Begriff gar nichts anfangen können, was eine aktive und was vielleicht eine passive Range of Motion ist.
1: Obi, wenn du magst, kannst du ruhig... <lacht> du bist der Fachmann hier.
0: <lacht> nee, ich bin nicht der Fachmann, ehrlich gesagt. <lacht> Daniel, hau du raus. <lacht> ja, also... Ja, grundsätzlich finde ich es immer relativ leicht auch zu erklären. Die aktive Range of Motion bezieht sich eigentlich darauf auf, ja letzten Endes kann man auf mehrere Dinge irgendwo auch projizieren. Einerseits im Gelenk, ne? also so wie du im Gelenk halt welchen Bewegungsumfang bewegen kannst und natürlich auch dann wieder noch spezifischer auf den Muskel, also wie weit du ein Gelenk bewegen kannst, wo der Muskel auch aktiv überhaupt noch die Bewegung steuern kann. Sprich, wenn ihr beispielsweise einen ja, sagen wir mal, ihr macht einen, einen Lead Pull Down von oben. Ja, so irgendwann kommt der Punkt, wenn ihr quasi aus dem konzentrischen Umkehrpunkt nochmal nach oben geht, wo letzten Endes auch ein Gelenk ja am Anschlag ist und dann eine weiterführende Bewegung nur noch über ja quasi das Mitführen von einem anderen Gelenk passiert. Sprich, dann bewegt sich das Schulterblatt nochmal mit, statt isoliert nur das Schultergelenk. Und ja, bei einer passiven Range of Motion wäre es letzten halt, das Endes halt eben so, dass ihr quasi über euren aktiven Bewegungsumfang, den ihr wirklich bewegen könnt, oder wo ihr, in dem ihr ein Gewicht bewegen könnt, drüber hinausgeht. Wir hatten eben ein gutes Beispiel eigentlich die Inklein-Bench-Press mit der Dampel oder Kurzhandel-Schreckbank drücken. ja, wenn ihr da hingeht und einfach zu tief geht und letzten Endes ja, ihr merkt richtig, wie eure passiven Strukturen eigentlich schon mitgehen, ja, wie euer, eure Spannung weniger auf der Brustmuskulatur liegt, sondern halt eben dahingehend auch schon mehr auf andere Körperteile verlagert wird, wo weiterlaufende Bewegungen dann letzten Endes irgendwo initiiert werden über, wie gesagt, Schulterblattbewegung, Wirbelsäulenbewegung ist ja auch so eine Thematik, beispielsweise bei einem Squat oder so. Und dann seid ihr irgendwo auch in, ja, den passiven Bewegungs Umfang quasi, den ihr eigentlich nicht unbedingt haben möchtet, ne? Ich glaube, es war jetzt ein bisschen doch verkompliziert. Ich wollte es eigentlich einfach ausdrücken. Es war jetzt, glaube ich, aber doch für die Zuhörer <lacht> verkompliziert. Deswegen ähm, habe ich mich so ja, bewusst. Aber, ich habe mich ich, ich, bewusst ein bisschen zurückgehalten, weil ich habe schon verschiedene Sachen gehört, was das Ganze <lacht> angeht. Ich äh, denke, gerade Lat Training ist ja momentan ein oh, ja. Äh, richtiges Ding, wo ja sehr, sehr viel über aktive Range of Motion gesprochen wird. Aber Daniel, ich fand es super, was du gesagt hast, auf jeden Fall. Ich denke, das passt alles irgendwo in dem Kontext. Oh, okay, ja. Also prinzipiell ging es mir nur darum, eigentlich den Leuten halt mitzugeben, die aktive Range of Motion ist quasi der Bewegungsumfang auch, wo ein Muskel ja letzten Endes wirklich gut kontrahieren und gedehnt werden kann über ein bestimmtes Gelenk. Und wie gesagt, wenn man dann halt eben das Ganze überschreitet, kommt man in die passive Range of Motion auch irgendwo rein und ob man die haben möchte oder nicht, das ist dann nochmal so eine so eine andere Sache. Jetzt, wo du es gerade angesprochen hast mit dem Lat, das ist tatsächlich, glaube ich, mit das Paradebeispiel von aktiver Range of Motion genauso auch äh, Lateralflexion etc. PP. Ne? Was meiner Meinung nach, also es ist alles immer kontextabhängig, ne? ob jetzt halt eben in Überschreiten der aktiven Range of Motion des Lats Sinn macht oder nicht. Ich programme das tatsächlich auch je nach Übung ein bisschen anders, aber wie ist denn der Grundgedanke dahinter? Macht es Sinn, die aktive Range of Motion einzuhalten oder eben nicht, sollte man drüber hinausgehen? Man sieht ja alles. Ja, ist halt natürlich so ein bisschen die Frage, wo definiert man jetzt diese aktive Range of Motion? Oft wird ja gesagt, zum Beispiel bei so 130 Grad Schulterflexion sei Schluss für den Latt. Plus, minus ein bisschen, das wird bei jedem anders sein. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch in der Vergangenheit Bodybuilder immer gehabt, ne, die komplett über diese Bewegung hinausgegangen sind und trotzdem sehr, sehr gut Muskeln aufgebaut haben. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, was ist eigentlich besser und ich ich für meinen Teil denke immer so, muss halt auch jeder so ein bisschen für sich rausfinden. Ne? Also ich meine gerade so eine sehr, sehr beliebte Übung momentan ist ja dieser einarmige Pulldown mit einer Bank vor dir, ne, wo du drauf sitzt und da ist ja immer so ein bisschen die Diskussion, wo geht man da hin in der, in der obersten Position und in der untersten Position. Ich für meinen Teil benutzt eine große Range of Motion. Ich sage aber auch gleichzeitig, naja, das wird bei jedem irgendwie so ein bisschen anders sein. Ne? Jeder, der ein bisschen trainiert hat, wird auch so ein gewisses Körpergefühl haben, wo er merkt, okay, hier ist eine Range of Motion, zum Beispiel in der Dehnung, wo ich den Lat noch sehr, sehr gut spüre und die Bewegung auch wieder nach unten hin einleiten kann. Bei dem einen ist das ein bisschen höher, bei dem anderen ist das ein bisschen tiefer. Deswegen, ich bin da immer ganz vorsichtig mit so genauen Angaben. Ne? Sondern jeder muss sich einfach ein bisschen reinfühlen, Bisschen rantasten und für sich halt letztendlich auch herausfinden. Ich glaube, von außen wird niemand so richtig sagen können, das ist perfekt für dich, sondern du musst halt im Bodybuilding und im Muskelaufbau muss man auch ab und zu mal auf seinen eigenen Körper hören.
1: Das ist eine Sache, die ich extrem oft bei, bei gerade bei neuen Plänen bzw. neuen Übungen an Kunden rausgebe, wenn die mir die erste Mal eine Übung abfilmen. Frage ich einfach mal nach dem Feeling. Und also wenn das Ganze nicht komplett fernab von dem ist, was ich mir vorstelle. Ja, also wenn das in einem gewissen Ausführungsbereich natürlich drin ist. Weil ich denke, das, was du gerade gesagt hast, ist, gilt für alles. Wir haben irgendwo für jeden Dift eine gewisse Range. Ja, das kann von bis ausschauen, sofern wir nicht extrem davon entfernt sind. Und wenn die Person mir dann ein sehr gutes Feeling durchgibt bei einer adäquaten Ausführung, wo ich sage, okay, vielleicht sind da noch zwei, drei Zentimeter drin äh, und ich lasse die Person das vielleicht auch mal ausführen, aber die gibt mir dann als Rückmeldung, dass das Ganze sich also weniger stabil anfühlt, das, das, das Feeling im Latt ist weg, na dann spare ich mir diese zwei Zentimeter, weil ich gehe stark davon aus, dass das Feeling langfristig etwas mehr äh, Benefit br sich bringt, als diese ein, zwei Zentimeter, die ich mir dann da vielleicht auch im Hinblick auf die Range of Motion äh, kaufen kann, ja. Ja. Hm.
0: eine Sache, die mir jetzt dazu auch direkt noch einfällt, gerade bei dieser Übung, die du jetzt auch genannt hast, also wir bleiben bei dem front Lat pull down dem Unilateralen mit der Bank vorne Brustgestützt, wäre die Thematik halt eben auch, der Latt hat ja beispielsweise auch verschiedene Ursprünge ja? also so, der hat ja jetzt nicht nur einen Ursprung das fängt ja an, am Becken kam so über die Tora Columbalis, äh, Schulterblatt etc. pp. und wenn wir uns jetzt quasi die Bewegung anschauen und wir gehen nur bis 130 Grad Schulterflexion quasi hoch, also für jeden, der jetzt nicht mitkommt, ist quasi die Beugung im Schultergelenk, also wenn ihr den Arm nach vorne oben zieht, dann ist halt die Frage, sollte man eurer Meinung nach ja das Ganze komplett ausklinken lassen, um halt auch die letzten Letzten Zentimeter quasi bis zum Becken kam, den Latt auch wirklich auf die Dehnung zu bringen, ja, auch das Schulterblatt schon mitrotieren lassen oder macht es da mehr Sinn, wirklich rein über das Schultergelenk zu arbeiten? Das ist auch eine Frage, die ich des Öfteren bekomme. Mhm.
1: Mhm. Äh, Tobi, bist du oder soll ich? Also, du willst jetzt bewusst wissen, ob, ob das Schulterblatt sich mitbewegen soll oder nicht? Genau. Also, ob du eine leichte äh, letztendlich Elevation Elephone, oder, äh, war, das genau, glaube Elevation ich, oder was gerade hat. Mhm. ja ja wie gesagt, wenn es vom Feeling her einen großen Unterschied macht, finde ich, kann man es mitnehmen. Wenn grundsätzlich, wenn wir über Latt reden, Schulterblatt vielleicht nicht allzu stark involviert werden sollte, das hängt vom Ausmaß ab, würde ich sagen. Also wenn eine leichte Elevation, eine leichte Protraktion dabei ist, dann finde ich es nicht schlimm. Aber wenn ich jetzt sehe, dass die Person, keine Ahnung, irgendwo ihren, ihr Schulterblatt hin bewegt und, und da definitiv der Latt weniger dann arbeiten muss, dann finde ich es halt schon wieder ein bisschen too much. Ja
0: bin. Also stimme ich Tobi ebenfalls zu. Ich persönlich empfinde Protraktion und eine leichte Elevation als nicht schlimm. Was ich so ein bisschen vermeide, gerade auch wenn wir jetzt zum Beispiel von den unteren Lattfasern sprechen, der nächste Hype, dann denke ich, braucht man zum Beispiel keine Retraktion. Ne? Wenn man nach unten arbeitet und mit dem Ellbogen zum, äh, zum Boden arbeitet, dann denke ich, ist eine Retraktion zum Beispiel nicht sinnig, aber ich denke eine Protraktion vor allen Dingen und eine leichte Elevation würde etwas mehr Dehnung bringen und im Umkehrschluss, wenn du nach unten arbeitest, hast du auch eine Depression. Ne? Also du hast schon auf jeden Fall Schulterblattbewegung mit dabei, in meinen Augen. Und auch hier hätte ich gesagt, in einem gewissen Rahmen, in einem gewissen individuellen Rahmen muss das jeder für sich herausfinden, wo er da den Stretch oben am besten spürt, wo er unten den Squeeze am besten spürt. Ist halt, ne, viel viel geht auch hier über Probieren, in meinen Augen. ja Ja, ich glaube, das ist auch so die Quintessenz eigentlich, dass man viel probieren sollte und viel probieren muss. Ich glaube, man kann Für- und Gegenargumente finden. Beispielsweise irgendwo haben wir auch diesen Scapulohumeralen Rhythmus, der einfach halt bei jeder Bewegung irgendwo mit drin ist. In welchem Ausmaß ne, sich das Schulterblatt bei jeder Bewegung mitbewegt, wenn man den Arm bewegt, das ist nochmal so eine andere Sache. Aber das muss zusammen immer funktionieren. Ne? Also so irgendwo ist das auch ja gewünscht, dass eine gewisse Beweglichkeit auch da ist, um die Übungen oder um Bewegungen auch im Schultergelenk halt Gut ausführen zu können und dementsprechend ist so eine minimale Mitbewegung auch meines Erachtens nach nicht problematisch. Ich finde es immer problematisch erst dann, wenn dieser Arm sich auch die, aus dieser linearen Bewegung beispielsweise raus bewegt. Wenn, kennt ihr bestimmt auch, ähm, ganz oft geht es so, du machst eine Flexion, machst eine Flexion und irgendwann ist dieses Bewegungsende erreicht und auf einmal... Drehst, drehst du dein Handgelenk in eine Pronaktion, kommst in eine Innenrotation in der Schulter und drehst dann dich komplett auch irgendwo ein und bringst letzten Endes auch die Spannung komplett weg vom Latt. Also so, das sieht man auch ganz oft, dass die Leute halt eben, sobald sie hier angekommen sind, eigentlich nicht mehr den Latt auf Spannung bringen, sondern einfach nur noch den Arm drehen, so in der Innenrotation und dadurch irgendwie eine weiterführende Bewegung haben und das sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall vermeiden, weil das hat dann weniger mit einem effektiven Latttraining zu tun, sondern da kommt man halt eben aus diesem aktiven Bewegungsumfang raus. Also ich finde immer ein gutes Anzeichen, dass die Bewegung eigentlich beendet ist, ist wenn die Hand so leicht in eine Pronation fängt. So, dann sage ich immer den Leuten, okay, das ist eigentlich ein guter Indiz. Hier solltest du vielleicht umkehren. Ne? Oder nochmal mehr auf die Bewegung in der Schulter schauen und dich äh, oder da mehr den Fokus drauf legen. So, ne? ja Aber das ist ja auch, wie gesagt, das ist jetzt eine Übung. So könnte man natürlich tausende Übungen auseinandernehmen. Aber sollte den Leuten vielleicht auch mal einen Input geben, also auch hier bei Aktiver Range of Motion in Anführungsstrichen. Ja, immer so ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt kein 100% richtig, es gibt kein 100% falsch. Und ich denke, da brauchen wir auch nicht unbedingt jetzt noch die Thematik mit Lateralflexion der Wirbelsäule zusätzlich, also der Seitneigung mit anfügen. Das ist nochmal so ein Thema. Ja, wann man eine Lateralflexion macht, wann man die hält, wann man die nicht hält, wann man die vielleicht auch so dynamisch macht, wann man die nicht macht. Das sind ja alles nur so kleine Tools letzten Endes, um eine Übung ein bisschen ja zu verstärken oder nicht zu verstärken. Vielleicht noch mal ganz kurz, wenn wir gerade bei dem Thema auch sind. Kabelrudern eng von vorne, ja, also so eine ganz normale seated Cable Rope. Wann macht es Sinn, dahingehend vielleicht die Bauchmuskulatur ein bisschen zu crunchen? Und wann macht es Sinn, tatsächlich die Wirbelsäule ein bisschen mehr zu strecken, Thomas? Hast du dich damit mal beschäftigt, bestimmt. Hundertprozentig. Um, ja. ich, ich hätte gesagt, der momentane Konsens und Trend geht ja so ein bisschen dahin, sich zu runden nach vorne. Zumindest wenn ich bei Instagram ein bisschen gucke, wird ja sehr, sehr stark gerundet. Und ich verstehe auch definitiv den Hintergedanken. Und wenn mir derjenige sagt, das fühlt sich absolut geil für mich an, dann... Passt das? Finde ich auch gut. Kann ich nachvollziehen. Genau an der Stelle, Daniel, bei mir selbst im Training, für, gerade für die oberen Lattfasern, wenn ich die so in Angriff nehme mit so einer Übung. Bei mir persönlich ist es so, also ich, ich muss da nicht runden. Ich spüre meinen oberen Latt, also den Latt generell auch super, wenn ich ganz normal sitze. Und um ehrlich zu sein, ich arbeite sogar stellenweise sogar leicht in die Retraktion, wenn ich so einen Rudern ausführe und spür es trotzdem extrem gut im oberen Latt. Und deswegen auch hier so ein 50 50 ding ne? Also ich, ich verstehe die Theorie und die Ansätze der Leute, die das so machen und kann das voll und ganz nachvollziehen. Ich mache es aber trotzdem anders und spüre es trotzdem besser und sage dann trotzdem, ich verlasse mich hier auf mein Gespür und ist mir relativ egal, was wer sagt, weil es fühlt sich so für mich halt
1: am besten an. Ist auf jeden Fall schön zu hören, dass, dass gerade bei dieser Row, die du jetzt angesprochen hast, jemand jemand das Feedback gibt, was du jetzt gegeben hast. Weil ich habe eine Zeit lang genau die gleiche Übung im Plan gehabt mit dem neutralen Griff und bin aber eben bewusst leicht hinter den Körper gegangen und eben nicht eingerundet. Und du kannst ja denken, wie viele Leute geschrieben haben, ja, du musst für Latte, du musst dich vorbeugen und du musst dies, musst das. Aber im Endeffekt ist das, was du gerade gesagt hast, dass man trotzdem ein Feeling kriegen kann, beziehungsweise der ja trotzdem arbeitet, auch wenn eben nicht diese bewusste Einrundung stattfindet und das Feeling einfach also ich meine, wir können jetzt hier nicht festhalten, dass wir nur noch Feeling trainieren sollten, oder Feeling programmen sollten, aber es hat schon einen gewissen Stellenwert also das Ab, ab einem
0: ausachten. gewissen Erfahrungsgrad auch
1: Absolut. Ein Erfahrungsrat. Ja. Absolut. Ja. So,
0: wenn du es für einen Klienten beispielsweise oder eine Klientin standardisieren möchtest, ne, die vielleicht auch nie eine Erfahrung mit der Übung hat, dann gehe ich auch meistens vor und sagt er macht die erstmal so, so und so ne, und führt das erstmal so aus. Und wenn die Übung dann nach drei, vier Wochen halt nicht fruchtet, obwohl die Technik halt eigentlich schon stimmig aussieht, und dann geht man halt hin und justiert danach. Ne, und dann kannst du halt eben davon abweichen. Und irgendwann kommt auch der Zeitpunkt, wo du dann sagst, okay, da muss man halt vielleicht von diesem Standardisierungsideal, das man da erstmal vorgegeben hat, dann vielleicht ein bisschen abweichen und dann was anderes halt probieren. Ne? Zum Beispiel hatte ich jetzt auch genau die Thematik vor zwei Wochen, da war Patrick hier, da hatten wir auch Pull-Training gemacht, hatten auch die, die Cable Row drin. Und ich auch schön gerundet halt, ne? weil ich einfach ein super, super Feeling bekomme dahingehend, hab damit gearbeitet und dann, Patrick, da haben wir auch so drüber gesprochen, so ja, warum machst du das? Wieso machst du das nicht? Und ja, er sitzt halt eben eher deutlich aufrechter und äh, streckt, überstreckt sogar leicht die Wirbelsäule. Und das gleiche Thema hatte ich auch schon mit dem physio joe gehabt und so. Also so auch anatomisch haben wir uns das an der Wirbelsäule quasi mal so ein bisschen so projiziert und einfach mal geguckt, was passiert denn überhaupt, ne? Und das ist tatsächlich halt auch so ein Punkt, ne? Die Anatomie einer Person spielt da eine super große Rolle auch letzten Endes. Also bei mir ist es so beispielsweise, ich habe so eine leichte Hyperkyphose im oberen Brustwirbelsäulenbereich, also ich bin tatsächlich relativ stark so eingeknickt und für mich fühlt sich das einfach viel besser an, wenn ich so das zusätzlich halt eben so stabilisiere und in dem Bereich arbeite, weil es sich es einfach halt eben auch von der Führung her sauberer anfühlt. Wenn jetzt jemand aber so eine krasse Flachrücken hat beispielsweise, ja, wo die Wirbelsäule halt eben wenig, ja, von dieser physiologischen S-Form hat, dann kann es auch bei demjenigen sein, dass der tatsächlich halt genau in die Gegenrichtung halt viel besser in den Datt reinkommt. Das ist halt super, super spannend und das lässt sich halt auch sehr schwer für jeden definieren halt. Ne? Was ich beispielsweise wiederum nicht so fühle, sind diese diese Rows, wo man halt eben komplett mitschwingt. Also wo man wirklich die untere Wirbelsäule halt so komplett nach vorne lehnt, bis du schon mit dem Oberkörper fast auf dem Bein liegst und dann halt eben nochmal reinrost. Also dann mach halt eine Hyper-Extension und mach ein Rudern oder halt was also so das ist so ein Ding das fühle ich halt wieder nicht aber das ist genau das gleiche auch wie mit diesem Pulldown wenn du halt zu weit hoch gehst so weil ich einfach denke okay da hast du halt eben zu viel Übertrag auf andere Muskulatur die du vielleicht effektiver machen könntest ne? also <lacht> im Kontext von Bodybuilding zumindest ja, ja. also bin ich voll bei dir. Wird bei jedem unterschiedlich sein. Und Tobi, wenn ich vielleicht nochmal auf deins eingehen kann mit den Instagram-Kommentaren, ich glaube, da ist halt so ein bisschen auch das Problem, die Leute hören es halt irgendwo, und plappern's halt nach. Aber verstehen tun sie es nicht. Weil, wenn du ruderst am Kabel und sobald sich dein Arm irgendwie zum Körper bewegt, also sobald du ziehst, na das macht immer der Latt. Ne? Eine Schulterextension macht immer der Latt. Ob dein Rücken rund ist oder gerade ist oder überstreckt ist, wird trotzdem der Latt machen. Und auch
1: Therese Mayer, muss man heute dazu sagen. Weißt du? Und ich glaube... Ja, oft war, war ja auch oft meine Antwort. Ne? Also es ist ja nicht so, ja. Dass, 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 dass es dann da von hier, äh, nicht nicht beantwortet wurde, aber ich finde es einfach, es ist immer wieder erstaunlich, dass die Leute wirklich, du hast vorhin angesprochen, in diesem Schwarz-Weiß-Denken.
0: Gerade äh, dieser Punkt auch äh, mit denken. Ellbogen hinter den Körper führen. <lacht> ne? Also wenn man sich mal den Faserverlauf des Lats anguckt, der Latt wird irgendwo, zumindest sekundär oben, auch den Arm ein bisschen nach hinten ziehen. Das ist halt so. Und ich meine, ich kann auch meinen mein, äh, mein Ellbogen hinter den Körper führen, ohne in die Retraktion zu gehen. Ne? Und da wird auch der Latt zum gewissen Teil mitarbeiten. Und ja, das ist halt immer so, wenn, ja, wenn das Wissen einfach dahinter fehlt, ne? Und wenn man es irgendwo nur so sieht, ah, hier, Favorite Influencer hat das gesagt. Mhm. Und dann wirst du bombardiert in deinen Stories äh, mit irgendwelchen Sachen, obwohl sie es eigentlich gar nicht verstehen. So, also, und du verstehst es. Und du musst dich dann. Und, und äh, die Leute es auch nicht verstehen. Bitte? Jetzt ja. kommunizieren. Möchte ich da nochmal kurz dazu sagen. <lacht> <lacht> das ist wichtig. Ja, also, ist, ist, halt ein Problem. Es <lacht> ist wirklich ein Problem. Es ist also, halt ein Problem, äh, ja. Ja. Weil du bist letzten Endes der, der dann angegriffen wird und noch Unrecht haben soll, obwohl beide anderen Personen, also so die, die Quelle und auch die Aufnahme der Quelle gar keine Ahnung davon haben, also so, das, ist, das ist wirklich ein Problem halt, gilt ne? ähm, nicht für alle, auf gar keinen Fall, also es gibt auch wirklich sehr, sehr viele auch Influencer heutzutage, die das richtig gut verstehen und auch einen richtig guten Job machen, aber es gibt halt eben auch genau das Gegenteil, muss man einfach halt eben so festhalten, sieht man ja im Coaching-Alltag auch jeden Tag. Ja, ist natürlich jetzt wieder so eine Aussage, ja gut, was soll der Zuhörer jetzt damit anfangen, wer, wo, wie, was ist denn gut und so, ja da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, aber auf jeden Fall vorsichtig sein bei dem, was man sich halt eben so an Content irgendwo installiert und vielleicht auch hier nochmal so ein kleiner Tipp auch von mir, grundsätzlich, auch bitte immer verstehen, wenn ihr in real seht, ja. In real ist eine Minute lang. Du kannst oder keine Ahnung, selbst wenn das ein bisschen länger ist, aber meistens sind die ja ein bisschen kürzer, so damit der Algorithmus einen auch nicht komplett hops nimmt. Du kannst relativ wenig Informationen als Influencer da reinpacken. Du kannst wenig Kontext geben und es gibt halt eben dahingehend kein Schwarz-Weiß. Es kann euch einen Hinweis geben, was ihr dann letzten Endes daraus macht. Das ist dann nochmal eure Sache. Ne? Ihr könnt das sinnig erachten oder als nicht sinnig erachten in eurer Situation. Aber es ist nicht nur eine Richtung, was das Real hergibt. Also selbst wenn das halt eben darauf abzieht, beispielsweise euch zeigt, ja, trainiert bitte mit einer eingerundeten Wirbelsäule. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Nutzt die Information, wenn sie euch gut tut, oder lasst sie einfach weg. Das müsst ihr ja selbst dann letzten Endes evaluieren. Und das würde ich halt eben
1: ganz gerne an der Stelle nochmal gesagt haben. Ja. Ich denke, mit dem Thema Filtern haben die meisten Leute eh ein Problem. Ja, also, wenn <lacht> da einfach raus. Ja, es ist, es ist, es ist, ja, dadurch, dass wir einfach in, einem Über-, in einer Informationsüberflut eigentlich leben, wo jeden Tag was Neues kommt haben die Leute einfach nicht so wirklich die, die Fähigkeit einfach rauszuführen, okay, welche Quelle ist jetzt gut, welche ist schlecht und was ist auch wirklich für die Praxis relevant, weil das ist auch wieder ein Thema. Es gibt so viele Dinge, die irgendwo thematisiert werden, die eigentlich nur in der Theorie interessant sind, aber die in der Praxis meistens nicht so einen, so einen großen großen Anklang oder so eine gute Umsetzung haben. ja und Das ist, denke ich, für viele einfach da draußen, vor allem die Leute, die vielleicht weniger Erfahrung haben, extrem, extrem schwierig. Ja, mhm. ja. ja.
0: Thomas, wenn man jetzt vielleicht ein Trainingsprogramm aufstellen würde ja, und jetzt sagt, okay, man trainiert halt mehr in diesem aktiven Bewegungsumfang für eine spezifische Muskelgruppe oder man geht halt eben auch noch darüber hinaus und bezieht mehrere Gelenke mit ein, würdest du das jetzt den Leuten mit auf den Weg geben, äh, auf jeden Fall auch in der Programmgestaltung im Hinblick auf das Volumen mit zu beachten? Also wie, wie würdest du da vorgehen? Kann man halt eben sagen, okay, da... Dadurch, dass jetzt ein bisschen mehr Overlap-Volume ist, beispielsweise wenn du halt eben mehr Lat in ja, dem gesamten Bewegungsumfang, wie man ihn noch immer betiteln möchte jetzt, trainierst, dass du dann auch automatisch weniger Volumen für die Traps einbauen solltest. Oder äh, gehst du da grundsätzlich davon aus, dass man halt für die, für die Traps dann trotzdem ja dasselbe Volumen fahren sollte. Weil das ist ja halt eben wirklich auch immer ein Problem, weil letzten Endes, du trainierst ja eigentlich dann zwei Muskelgruppen damit, mit einer Übung, ja. Ist eine interessante Frage, ey. Da muss ja eine Übung schon sehr, also wenn wir zum Beispiel bei den LAT-Sachen bleiben, da muss eine Übung schon sehr, sehr wild ausgeführt werden, dass ich ja, sage, sag mal, okay, dann nehmen mal, wir jetzt auch die Traps mit rein. Überleg dir mal die Klimmzüge, ne? Also so, du machst Klimmzüge und klickst halt komplett aus. Da ist halt schon ein starker Teil Traps mit drin, würde ich behaupten. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, ich habe aber keine klare Antwort darauf. Ich sag mal, wenn ich einen Plan schreibe, dann weiß ich, dass. Übung XY vielleicht eher auf den Latt gehen soll und eher auf den Trap gehen soll. Und dahingehend möchte ich natürlich auch die Übung ausgeführt sehen, dass sie dem auch entsprechen, damit ich das Volumen so tracken kann oder die ursprüngliche Idee passt. Äh, wenn du jetzt, ich, also jetzt mal ein Beispiel, äh, wenn du jemanden hast, der... Dieses einarm diesen einarmigen Lett-Pulldown aufs Verrecken nicht hinbekommt und da auch irgendwie extrem Traps mit reinbringt, dann denke ich, könnte man darüber nachdenken. Aber ich würde sagen, in erster Linie würde ich ihm wahrscheinlich die Übung so beibringen, dass es schon in den Lat ergehen sollte. Ja. Ich glaube, ich, glaub, ich persönlich würde es auch reaktiv machen oder ich mache es auch aktuell reaktiv. Wenn ich sehe halt, keine Ahnung, der verkraftet das Volumen halt, dann lasse ich das so Und wenn ich sehe, der verkraftet es halt nicht, dann muss ich halt nochmal ein bisschen nachrüstieren. Ne? Also so, das ist auch so ein Ding, das kann man halt auch nicht. Also es ist aber auch eine Frage, die ich halt des Öfteren bekomme, deswegen habe ich sie jetzt einfach auch hier mal in den Raum geworfen, aber gibt es auch keine hundertprozentige Antwort drauf. Ne? Also entweder du verkraftest das Volumen ja, oder du verkraftest es halt nicht. Ne? Was ich ganz gerne auch so im Programming-Kontext mache, so ist gehe halt schon lieber mit so aktiven Bewegungsumfängen rein, also die auch so ein bisschen eventuell ja wirklich so auf der Zielmuskulatur draufbleiben und nicht so viel äh, Mitbewegung mit initiieren, einfach nur, weil es beispielsweise als Coach auch besser zu standardisieren ist. Ja. Also das ist auch immer so ein kleiner Unterschied, glaube ich, den ihr euch auch so, so ein bisschen vor Augen führen müsst. Wenn ihr gecoacht werdet, ja, ein Coach macht vielleicht halt eben gewisse Sachen auch einfach um, Dinge halt zu standardisieren. Ja, ähm, Eventuell als normaler Athlet kannst du halt eben auch mal, in autoregulativ habe ich das früher halt auch gemacht, war ein Satz hier mehr, Satz da mehr, wenn ich es halt gerade gefühlt habe in dem Moment. Das ist halt eben schwierig, wenn du halt eben von einem Coach betreut wirst und der halt eben das Ganze überschauen muss. Und genauso ist, denke ich, halt auch mit der aktiven Range of Motion oder dem aktiven Bewegungsumfang, Irgendwo muss man natürlich auch das Ganze halt standardisieren, um es besser halt eben zu monetarisieren ne? und einfach halt eben besser die, den Überblick auch zu haben über das Ganze. Ne? Ja, und dementsprechend hängt es auch so ein bisschen davon ab. Nochmal eine weitere Sache und zwar würde ich ganz gerne noch einmal ganz kurz so auf Intensitätstechniken, äh, Partialwiederholungen zurückkommen. Und auch nochmal ganz kurz auf die verkürzte Position. Jetzt haben wir ganz viel über die ja, gedehnte Position gesprochen. Hat die verkürzte Position für dich irgendwelche Vorteile, die man eventuell gar nicht so direkt im, im Kopf hat? Also würdest du der verkürzten Position irgendwelche Vorteile geben? Wenn ich so drüber nachdenke, so Praxisorientiert im Training, hätte ich gesagt, dass verkürzte Positionen dich oft eine gute Mind-Muscle-Connection erzeugen lassen. Okay. Darüber hinaus im wissenschaftlichen Kontext, also ich versuche es mal relativ leicht zu erklären. Wenn Studien ermittelt werden, die zum Beispiel lange Positionen und kurze Positionen vergleichen, dann wird auch oft Hypertrophie zum Beispiel an mehreren Stellen des Muskels gemessen. Ja, also zum Beispiel, wenn irgendwie der Bizeps gemessen wird, dann wird einmal eher zum Ursprung hin und dann einmal eher zum Ansatz. Also es werden Distale, also das ist immer ja. weg vom Ursprung und es werden proximale Teile gemessen, die hin zum Ursprung sind. Ne? Also leicht gesagt, proximal, jetzt muss ich mich selber nicht verhaspeln. Proximal ist, wenn der Bizeps eher oben zur Schul Schulter hingemessen wird. Und distal ist, wenn der Bizeps eher zum Ellbogengelenk gemessen wird. Ja. Und bisherige Ergebnisse zeigen eigentlich, dass du mit langen Positionen vor allen Dingen diese distalen Bereiche deutlich stärker trainierst als in verkürzten Positionen. Ja. Aber die langen Positionen, die geben dir eigentlich überall gleich gute oder bessere Hypertrophie als die verkürzten Positionen. Ist das verständlich? Ja. Aber hast du gemeint, distal lange Position distal oder proximal distal also lange distal. lange Muskellänge trainieren den Muskel also, tendenziell distal bisschen besser okay ja also ursprungsentfernt für die Leute genau 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 ja ja okay ja <lacht> okay ja, war dann doch viel bisschen distal proximal ähm, <lacht> <lacht> ja wenn man mit dem Begriff nichts anfangen kann dann ist es immer ein bisschen schwierig also ja gucken. ich weiß ja hatte ich es ja auch, oder haben wir es ja auch irgendwo schon vorher gelernt. Bezüglich der, das ist aber ein gutes, gutes äh, Ding, dass du natürlich auch verschiedene Regionen von dem Muskel irgendwo targetieren kannst, auch damit unter Umständen. Ne? Und wenn man jetzt mehr proximal, also ursprungsnah aufbauen wollen würde, ist man trotzdem mit den, den Positionen, Wahrscheinlich genauso gut bedient. Ist man, oder? ja, aber zum Beispiel oder auch mit den verkürzten Positionen. Also die geben dir auch proximal ganz gute Gains, mhm. aber jetzt nicht besser als die gedehnten Positionen. Wo mhm. hatte ich denn das mal gelesen, dass eigentlich so Beinstrecker oder sowas, Beinstrecker, beim Beuger eigentlich auch mehr für in Richtung Knie? die Hypertrophie macht. Ich weiß natürlich auch irgendwo mal oder Hypertrophie in dem Bereich des Knies oder mehr Richtung Kniegelenk initiiert hatte ich auch irgendwo mal gelesen, bin ich mir aber gar nicht mehr ganz sicher. Also das hatten die zum Beispiel in dieser Pedrosa-Studie, die ich ganz am Anfang angesprochen habe, ja. da haben die zum Beispiel auch an drei verschiedenen Punkten gemessen, einmal nah zum Ursprung, in der Mitte des Muskels und weit entfernt mhm. und da haben die zum Beispiel auch die gedehnte Position zum Beispiel, hat da die besten Gains Distal auch da gemacht. Also die Studien mhm. geben das eigentlich so momentan so her, dass es mhm. so in die Richtung geht. Ja, spannend. Ja.
1: Ich hätte eine, eine Frage noch an ja. Thomas. Ja, bitte. Hast du, also siehst du einen Vorteil darin, wenn, wenn man in den Positionen, wenn eine Übung schwer ist, ja, noch zusätzlich zu pausieren? Also, hast du, also würdest du sagen, dass das grundsätzliche Sache ist, die, sei es Feeling oder Muskelaufbau mhm, grundsätzlich mhm, verbessert?
0: Ist eine super interessante Frage, äh, zu der es leider überhaupt keine Studie gibt. Ich habe ja schon des Öfteren bei Instagram mal so <lacht> reingeworfen, dass dazu mal jemand eine Studie machen sollte. Also zum Beispiel Kurzhantel drücken, pausiert in der untersten Position. Eine squad pausiert in der untersten Position. In meinen Augen super interessantes Thema, was mhm. unbedingt untersucht werden sollte, weil ich kann mir vorstellen, dadurch, dass die gedehnte Position da noch mal verstärkt in Anspruch genommen wird, dass es eventuell vielleicht kleine Verbesserungen geben hm. könnte. Also
1: weil was, ja. was ich so feststelle bei mir selbst und auch bei Kunden ist, dass einfach wenn mit Pausen an den, an den Umkehrpunkten gearbeitet wird, wo die Übung eben schwer ist, dass grundsätzlich auch einfach ein bisschen weniger Volumen nötig ist oder halt auch verkraftet wird logischerweise, weil der Stimulus würde ich behaupten, dann doch nochmal ein Tick intensiver ist und ein bisschen bisschen größer, wenn wenn eine Übung, die eben im stretch noch nochmal pausiert ausgeführt wird und man sich da vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, regenerative, regenerative Kapazitäten erkauft, so in Anführungszeichen. Ne?
0: Also halte ich auch für sehr gut möglich, dass, dass das ein bisschen mehr ballert. <lacht> ich, also es hat ja auch mehrere Vorteile, also so eine Pause auch letzten Endes zu machen, weil du halt auch aktiv vielleicht mehr mit der Zielmuskulatur von aus der Position halt nochmal besser rausarbeitest. Also egal, ob das jetzt eine Hack oder eine, eine, eine batch Press oder etwas dergleichen ist, wo es halt finde ich jetzt nicht so Sinn macht, beispielsweise wenn du eine Incline Chest Press hast oder so, dass der Ellbogen halt durchgedrückt bist in der Mitte. Und die Last ist eigentlich nur auf deinem Ellbogen drauf und weniger mehr auf der Brust halt, ne? Weil du die irgendwo verriegelt hast, so beziehungsweise in so eine verriegelte Position kommst. Das ist jetzt vielleicht auch nicht so unbedingt das beste Beispiel. Nee, es gibt ich, doch meine, der wirklich, ich meine primarierendere. Ich meine, glaube ich, in der gedehnten Position? Also in deinem Beispiel jetzt unten, ne?
1: Genau. Also ja. da wo die Übung schwer ist, da auch zu genau. halten in Anführungszeichen und ja. 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 einfach zu schauen. Ja,
0: ja. Ist, was mir mir was ist gerade die Hammer incline da, da eingefallen, halt, weil die ja doch schon beispielsweise in der Verkürzung halt ein bisschen stärker ist oder schwerer ist, wenn du halt da quasi aus diesem verriegelten Stand dann quasi eine Pause in den mhm. Ich glaube, das wird dir dann jetzt nicht so die Vorteile bringen. Ich glaube, mhm. was du meinst, ist, dass bei der Hammer quasi das äh, Widerstandsprofil der Maschine schwerer wird nach oben hin. Aber ich äh, sag mal, äh. sobald du deine Ellbogen gestreckt hast, dann ja. ist es natürlich, naja, das wirst du ziemlich lange <lacht> halten können. Ja, ja, ja. Aber wie gesagt, das ist ja, ja auch jetzt nicht unbedingt das Paradebeispiel vielleicht dafür. Also so da baut man halt wahrscheinlich eh keine Pause ein. Ja. Also ich, ich glaube, Tobi meinte einfach, wenn du eher von ja, ja, der weiß, ja. exzentrischen in die konzentrische wechselst und diesen Umkehrpunkt quasi pausierst, ja. ob das sinnvoll ist. Und ich ja. glaube ja, Tobi. Also ich, ich hm? mache ja, sehr absolut, viel damit ja. im Training. Gerade beim Drücken. Ich drücke fast gar nicht hm? mehr normal, sondern eigentlich immer nur pausiert unten. Hm. ja. ja. Ja, spannend. Aber der Punkt, den du eben auch noch genannt hast bei der verkürzten Position mit der mind muscle connection ich finde, das ist gar kein so unbedeutender Punkt. Und auch dahingehend finde ich das auch immer noch Short-First, ne, was wir ganz am Anfang der Folge auch schon hatten, finde ich auch tatsächlich in vielen Kontextfällen, immer noch sehr, sehr sinnig äh, so anzuwenden. Weil wenn du eine gute Muscle Connection hast, erhöhst du ja automatisch auch das Arbeitsvolumen bzw. das effektive Volumen für die restliche oder in der restlichen Einheit, wenn du die Zielmuskulatur besser triffst. Und ich glaube, das macht halt einfach für ganz, ganz viele Leute Sinn, halt trotzdem deswegen am Anfang des Trainings irgendwo noch irgendwo auszuführen,
1: wenn sie Probleme haben, eine Muskulatur oder eine Muskelgruppe anzusteuern. Also ich finde, es macht vor allem eben bei Schwachstellen Sinn. Weil Leute, die jetzt mit, die Leute, die eine gute Muskelgruppe oder stark ausgeprägte Muskelgruppe haben, die brauchen sicherlich jetzt keine Übung, wo sie die Verkürzung stark betonen. Die können auch mit einer anderen Übungen, denke ich, ziemlich gut übertrophiert. Aber gerade wenn es um Mind-Mass-Connection geht, beziehungsweise in Schwachstellen geht, kannst oder finde ich, ist es schon sinnig, sowas im Sequencing an, an erster Stelle zu packen. Ja.
0: Genau. Gibt es noch was zu der Thematik zu sagen, Thomas? Sollte man noch irgendwas mit, also, mit aufgreifen? Ich sag mal, prinzipiell können wir echt über viel reden. <lacht> Aber ich glaube, das Wichtigste ist ja mitunter gesagt. Aber es gäbe noch so ein paar Sachen, so zum Beispiel Interset Stretching, wie man es zum Beispiel bei DC-Training kennt, was ja auch so ein bisschen mhm. dich in die Länge bringt, ist, denke ich, ein interessantes Thema. Dehnen an sich für den Muskelwachstum ist ein interessantes Thema. Aber ich glaube, das Praktikabelste <lacht> haben wir abgedeckt. Aber wir können ja, wenn die Leute... Wollen können wir ja zu den zwei anderen Punkten, das wird sich ja auch anbieten für eine halbe Stunde Episode oder etwas dergleichen, bestimmt auch nochmal mit aufgreifen. Und ja, ihr könnt uns ja gerne auch einfach ein kleines Feedback da lassen, wenn ihr möchtet, ob ihr gerne mit Thomas nochmal so eine Episode haben möchtet in ferner Zukunft. Und dahingehend können wir natürlich gerne auch nochmal so ein Thema aufgreifen. Und ansonsten, wenn euch die Episode gefallen hat, dürft ihr natürlich wie immer auch eine kleine Bewertung des Podcasts da auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Und natürlich auch sehr, sehr gerne die Folge teilen mich, den Tobias, der Esel nennt sich immer zuerst, äh, den Thomas, den Tobias <lacht> und mich, gerne auch verlinken. Würden wir uns natürlich sehr freuen. Und ja, ansonsten, Thomas, würde ich sagen, hat mich sehr gefreut, war ein spannender Austausch, war ein amüsanter Austausch und ich würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Wenn die Leute dich irgendwo finden möchten, Thomas, wo finden sie dich? Äh, bei Instagram mein Name ist thomas89 geider, G-A-J-D-A. <lacht> Perfekt, verlinken wir auf jeden Fall auch nochmal in den Shownotes und vielleicht ähm, ja, hast du ja auch nochmal Zeit und Lust in ferner Zukunft auf eine weitere Episode hier äh, mit uns zusammen über ein Hypertrophie-orientiertes Thema. <lacht> Sehr gerne. <lacht> cool. Alright, meine Freunde, in diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir hören uns. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. ciao.